0: Am Wochenende sind wieder israelische Bomben auf den Gazastreifen gefallen und von Palästina Raketen in Richtung Israel geflogen. Seit der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es jetzt eine Waffenruhe zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad. Was steckt hinter dem aktuellen Konflikt und wie geht es jetzt weiter? Darüber habe ich mit Alexandra Föder-Schmidt gesprochen, die für die SZ über den Nahen Osten berichtet. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Antonia Franz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Am Freitag ging es los mit der sogenannten Operation Morgengrauen. Da tötete die israelische Armee mit einem gezielten Militärschlag in Gaza-Stadt den Militärchef des islamischen Dschihad. Der islamische Dschihad ist nach der Hamas die zweitgrößte Gruppe im Gazastreifen. Sie wird vom Iran unterstützt und tritt noch radikaler auf als die Hamas, die ja seit 2007 im Gazastreifen regiert. Die beiden Gruppen sind Rivalen und eigentlich nur in ihrer Feindschaft gegen Israel vereint. Die EU und die USA stufen den islamischen Dschihad als Terrororganisation ein. Und gegen diese Gruppe hat sich eben die Operation Morgengrauen gerichtet, bei der am Wochenende noch weitere Kommandanten des islamischen Dschihad getötet wurden. Die Terrororganisation hat natürlich auch direkt auf die Angriffe reagiert. Laut israelischen Angaben sind seit Freitag mehr als 900 Raketen auf Israel abgefeuert worden. Viele wurden vom Abwehrsystem Iron Dome abgefangen. Rund 160 sollen fehlgeleitet im Gazastreifen selbst eingeschlagen haben. Aber in großen Teilen Israels standen die Menschen am Wochenende unter Beschuss. Luftalarm auch in Tel Aviv und Jerusalem. Und wie so oft sind es auch zivile Opfer, die unter den gegenseitigen Angriffen zu leiden haben. Nach palästinensischen Angaben wurden mindestens 44 Menschen bei den israelischen Angriffen getötet, darunter mehrere Kinder. Mehr als 360 Menschen sollen verletzt worden sein. In Israel gab es mindestens drei Verletzte. In der Nacht zum Montag dann die Erleichterung. Kurz vor Mitternacht ist eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe in Kraft getreten. Was die erneuten Angriffe für die Region bedeuten, darüber habe ich mit Alexandra Föder-Schmidt gesprochen. Sie war einige Jahre Korrespondentin in Israel und berichtet immer noch für die SZ über den Nahen Osten. Frau Föder-Schmidt, die Operation Morgengrauen war ein Angriff von Israel auf den islamischen Dschihad. Warum genau kam dieser Angriff jetzt? Es ist so, dass
1: am vergangenen Montag ein Führer des islamischen Dschihad im Westjordanland festgenommen worden ist. Und dann, so behauptet die israelische Armee, habe es Hinweise auf einen bevorstehenden Angriff auf Israel gegeben, aus dem Gazastreifen. Und dann wurde mit gezielten Tötungen der Militärchef des islamischen Dschihad im Gazastreifen getötet. Das war am vergangenen Freitag. Und da startete eben dann diese Militäroperation, die morgengrauen genannt worden ist. Inzwischen weiß man, dass weitere Kommandanten des islamischen Dschihad insgesamt zwölf ähm, des militärischen Flügels getötet worden sein sollen.
0: Jetzt steht ja auch so ein bisschen der Vorwurf im Raum, dass Israel gerade jetzt durchgreift, weil im November auch Wahlen anstehen. Was steckt denn da dahinter? Das mag
1: durchaus eine Rolle gespielt haben, weil es natürlich für die jetzige äh, Regierungskoalition und die dort vertretenen Parteien äh, eine Chance ist, sich zu profilieren. Und nachdem diese Koalition jetzt auseinandergebrochen ist und klar ist, dass Neuwahlen stattfinden, hat man sich eben leichter getan, äh, diese Entscheidung zu treffen. Federführend waren der amtierende Premier Jair Lapid und Verteidigungsminister Benny Ganz an dieser Entscheidung beteiligt. Und sie wollten natürlich damit auch äh, einem Vorwurf des Oppositionsführers Benjamin Netanyahu entgegnen. Der langjährige Premierminister hat ihnen vorgeworfen, sie seien zu weich, zu nachgiebig. Und das war eine militärische Antwort auch auf diese Vorwürfe in Israel.
0: Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, dass ja auch einige Führer des islamischen Dschihad getötet wurden durch die Operation. Hat denn Israel damit jetzt seine Ziele vorerst erreicht? Israel sagt, dass diese Ziele erreicht worden seien. Es
1: herrscht jetzt tatsächlich auch wieder Ruhe nach diesen drei Tagen und Nächten der sehr heftigen Auseinandersetzungen mit wechselseitigen Angriffen. Und ähm, das Ziel war, wie gesagt, durch diese äh, gezielten Tötungen den militärischen Arm des islamischen Dschihad zu treffen. Und nach dem, was man bisher weiß, ist zumindest das gelungen, aber natürlich um den Preis, dass eben, eben auch Zivilisten ähm, umgebracht worden sind.
0: Seit der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es jetzt eben diese Waffenruhe, die ja auch von, von Ägypten mit ausgehandelt wurde. Was sind denn da die Bedingungen gewesen von beiden Seiten, die jetzt an diese Waffenruhe geknüpft sind? Da weiß man ein bisschen was, aber
1: sicherlich nicht alles. Also im Hintergrund soll es auch um die Freilassung von islamischen Dschihad-Kämpfern gegangen sein, die in Israel festgehalten werden, zum Teil seit Monaten, ohne dass formal Anklage erhoben worden ist. Einer davon befindet sich eben seit Wochen im Hungerstreik. Es folgt einem bekannten Muster. 2019 war die Situation auch so. Israel hat ähm, den Vorgänger des jetzt getöteten Militärchefs des islamischen Dschihad umgebracht. Auch dann gab es drei Tage äh, wechselseitige Angriffe und ähm, dann wurde eine Waffenruhe wieder ausgerufen. Also so so wie jetzt. Und äh, was auch Damals äh, wie heute eben gleich war die Hamas, die eigentlich im Gazastreifen regiert, hat sich nicht eingemischt. Ähm, hätte sie das getan, hätte das zu einer Eskalation geführt und möglicherweise zu einem weiteren Krieg. Der letzte ist erst ähm, seit einem Jahr vorbei.
0: 2019 war es dann eben so, dass nach drei Tagen ähm, die Gefahr sozusagen erstmal gebannt war. Ist es dann jetzt dieses Mal auch so, dass man das schon sagen kann, dass, dass die Waffenruhe halten wird jetzt erstmal und die die Gefahr gebannt ist?
1: Wie lange sie hält, lässt sich nie sagen. Manchmal ist, ist es einige Monate, manchmal auch ein längerer Zeitraum. Ähm, es ist immer eine fragile Situation in dieser Welt gegen, weil der Grundkonflikt zwischen denn Israelis und sind einfach sehr, seit Jahrzehnten nicht gelöst ist.
0: Jetzt beschäftigt sich ja auch am Montagnachmittag der UN-Sicherheitsrat äh, mit, mit dem ganzen Konflikt. Kann da nochmal vermittelt werden? Geht es da vor allem um Aufklärung oder was soll da besprochen werden? Auch das folgt einem bekannten
1: Muster, dass der Sicherheitsrat sich damit beschäftigt. Aber ja, außer Appelle äh, wird da nicht sehr viel herauskommen, meine Prognose. Interessant ist, dass diesmal der US-Präsident aufgerufen hat, eben äh, auch Berichte, äh, wonach eben doch sehr viele zivile Opfer auch äh, zu beklagen sind im Gazastreifen, dass diese Berichte äh, aufgeklärt und äh, diesen Berichten nachgegangen werden muss. Und so etwas hätte es unter Donald Trump äh, in dieser Form sicherlich nicht gegeben, der ja ein sehr enger Verbündeter der, der israelischen äh, Regierung war, die Amerikaner sind natürlich auch auf der Seite Israels, betonen das Existenzrecht des Staates. Aber eben, dass hier auch Aufklärung verlangt wird, weil es eben auch zivile Tote gegeben hat, das ist ein neuer Ton.
0: Also der Vorwurf lautet da konkret, dass sozusagen zivile Opfer in Kauf genommen wurden für diesen Militärschlag gegen den islamischen Dschihad.
1: Genau, das ist der Vorwurf, der sozusagen im Raum steht. Und allein, dass der US-Präsident eben auf diese Berichte eingegangen ist und darauf verwiesen hat, das ist eine neue Tonalität und zeigt doch eben, dass Israel auch nicht schalten und walten kann in, in dieser Region, wie es will. Und wie gesagt, es gibt natürlich schon auch äh, Bedenken, wenn eben ähm, solche Militäraktionen anstehen und der wichtigste Verbündete der USA hat zumindest ges gesagt, hier muss es eine Überprüfung geben.
0: Jetzt müssen im Gazastreifen sicherlich erstmal ähm, die zivilen Opfer behandelt werden. Es, es muss noch geprüft werden, äh, wie es dort weitergeht. Aber was kann man denn insgesamt sagen über die Situation im Gazastreifen, wie die sich jetzt vielleicht auch verändert hat äh, durch den Angriff? Also ich habe in einem ihrer Texte auch gelesen, dass sie gesagt haben, dass es sein kann, dass die Hamas jetzt eher gestärkt auch aus diesem Konflikt hervorgeht. Wie, wie wird es da jetzt weitergehen, auch zwischen diesen beiden Gruppen?
1: Der islamische Dschihad ist einfach in vielem radikaler und treibt manchmal auch die Hamas vor sich her und hat eben sehr stark auch versucht, die Hamas zu involvieren in diesen Konflikt und die haben sich zurückgehalten. Und das ernährt jetzt auch in Israel die Hoffnungen, dass man vielleicht doch eine weiterreichende Vereinbarung mit der Hamas treffen könnte für eine, längere Waffenruhe, möglicherweise im Gegenzug ähm, soll es Erleichterungen etwa bei der Einfuhr von Gütern geben, was wiederum der Bevölkerung im Gazastreifen äh, dienen würde. Ähm, und das könnte natürlich auch den Druck, der eben, ähm, dort ähm, von Seiten der Bevölkerung auch auf die Hamas kommt, auf die Regierenden, weil die natürlich verantwortlich gemacht werden dafür, dass ihre Lebenssituation so miserabel ist. Und man muss sich vorstellen, wenn man von Israel Einreist, dann kommt man in eine völlig andere Welt. Also sind auf diesem sehr schmalen, völlig abgeschotteten Küstenstreifen leben zwei Millionen Menschen unter den wirklich äh, schlimmsten Bedingungen. Also es gibt kaum Häuser, die äh, noch ganz sind, weil einfach diese äh, häufigen Bombardierungen dazu geführt haben, dass da eigentlich nur noch Ruinen herumstehen. Und natürlich wird da auch die Hamas dafür verantwortlich gemacht. Und vielleicht führt es aber jetzt dazu, dass eben ein weiterreichendes Abkommen zwischen Israel und der Hamas erreicht werden könnte.
0: Dann sind wir gespannt, was die nächsten Tage noch bringen werden. Vielen Dank für die Einschätzung auf jeden Fall. Gerne. Ex-Kanzler Gerhard Schröder darf vorerst in der SPD bleiben. Wegen seiner umstrittenen Nähe zum russischen Präsidenten Putin wurden 17 Anträge eingereicht, ihn aus der Partei auszuschließen. Die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover hat am Montag aber alle Anträge abgelehnt. Schröder habe sich eines Verstoßes gegen die Parteiordnung nicht schuldig gemacht. Der Ex-Kanzler steht wegen seiner Nähe zu Putin und zur russischen Öl- und Gaswirtschaft seit Monaten in der Kritik. Der Beschluss der Schiedskommission kann jetzt noch angefochten werden. Unser US-Korrespondent hat ihn als den vielleicht bedeutendsten Tag in Bidens Präsidentschaft bezeichnet. Am Sonntag hat der US-Senat einem großen Klima-, Sozial- und Steuerpaket zugestimmt. Es sieht Investitionen in Höhe von etwa 370 Milliarden Dollar für den Klimaschutz vor und ist damit das bisher größte Klimapaket der US-Geschichte. Durch Steuererhöhungen, unter anderem für Großkonzerne, sollen in den nächsten Jahren hunderte Milliarden Dollar an Einnahmen generiert werden. Allerdings ist das Paket nur ein Bruchteil dessen, was Biden ursprünglich durchsetzen wollte. Dafür hätte er aber nicht genügend Stimmen im Senat bekommen. Für mich war der Start der Bundesliga am Freitagabend gleich ziemlich bitter. Ich bin nämlich Eintracht Frankfurt Fan und naja, die haben ziemlich eindeutig verloren gegen die neu aufgestellten FC Bayern. Trainer Julia Nagelsmann hat da anscheinend einiges richtig gemacht. Geht's jetzt also weiter mit der Übermacht von Bayern? Wie steht's um die anderen Mannschaften und vor allem, wie steht's um meine Eintracht? Darüber sprechen meine Kolleginnen und Kollegen in der aktuellen Folge von unserem Sportpodcast und nun zum Sport. Den finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch unter sz.de sportpodcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute um 15.30 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.